0: Van het meisje van Helmoet Kool tot de machtigste vrouw van de wereld. Ja,
1: goed. dames en heren.
0: 16 jaar was Angela Merkel bondskanselier.
1: Ik zeg, ganz einfach: Duitsland is een starkes
0: land. De eerste vrouw en de eerste Oost-Duitse die aan het hoofd stond van de Duitse regering.
1: We hebben zo so vieles geschafft, wir schaffen das.
0: In deze podcastserie ga ik, Laurens Boven, terug naar Berlijn. De stad waar ik tussen 2007 en 2011 correspondent was. Samen met collega-correspondent en Berlijn-kenner Rob Savelberg stap ik op de fiets. En bezoeken we de plekken waar Merkel leefde en nog steeds leeft.
2: Mijn geluid trouwens best hard uh, uh, staat Nee, hey,
0: maar dat geeft niet. Doe maar gewoon. Kijk, hoe ver hem van je afhoudt.
2: Dit is deel 2
0: van het Berlijn van Angela Merkel. Hoe van je afhoudt, hoe meer omgevingsruis die ook opneemt. Ja, klopt. Een podcastserie van Maaike van Media in samenwerking met het Duitsland Instituut Amsterdam. 1, 2,
2: 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, dat is toch best. Ja. Ja, okay.
0: Aflevering 2. Merkel en de binnenlandse politiek.
2: Tja, dit is dan de Friedrichstraße. En dit is de centrale winkelstraat. De... Hier moeten we zijn, Rob. Friedrichstraße
0: 165, hier aan de overkant van de straat.
2: Klopt, even kijken. Hier zien we het hotel Western Grand. Vijf sterren.
0: De rechter tegenover... inderdaad.
2: Ah, wacht. Het hals der democratie waar dus Angela Merkel haar politieke loopbaan min of meer begon. Via die eerste partij, democratische Afbroek, waar ze min of meer toevallig bij uh, verzeild raakte. Ja, die hadden hier hun kantoortje <laughs> nu... Toen waren ze bezig om een uh, zelfstandige DDR in elkaar te timmeren zonder, uh, uh, zeg maar, dat, dat uh, dictatoriale socialisme. En nu is uh, Hugo Bos het uh, symbool van het <laughs> kapitalisme hier. Het is wel een Duits merk. Ja, het is een Duits merk, ja, met ook een uh, Duits verleden. Prachtige pui. Maar, om even... fiets neerzetten.
0: Ik denk dat het belangrijker is om te vermelden, niet dat Hugo Bos hier nu in zit, maar dat voordat hier, de democratische, nieuw opgerichte partijen van de DDR... hun kantoortjes kregen, was dit van de SED.
2: SED-Krijsleitingshof, uh, ja. Socialistische Einheidspartij Duitsland.
0: Maar het is toch een fantastisch mooi symbool van een revolutie... dat de nieuwe democratische partijen de kantoren krijgen van de oude machthebber. Eigenlijk in dit kantoortje is dus de politieke carrière van Merkel begonnen... als computeraansluiter.
2: Ja, en ze hadden wat computers en wat faxen... Dat waren die apparaten waarmee je berichten kon versturen, zoals e-mail e tegenwoordig. Die hadden ze cadeau gekregen uit het Westen natuurlijk van handige ondernemers, ook van misschien bepaalde partijen. Zodat de democratische beweging uit de DDR, die in feite de socialistische dictatuur op de knieën had gekregen, dat ze überhaupt konden werken, dat ze een soort van infrastructuur hadden. Want het ene wat ze toen hadden... Ze hadden illegale drukke rijtjes uh, in de kerk... waar ze posters aan het stencelen waren. Dat was allemaal heel moeilijk. Ze hadden zelfgemaakte krantjes die ze in elkaar zetten. Uh, uh, Vloekbletter, dus pamfletten die ze uitdeelden. Maar dat was natuurlijk geen moderne communicatie. En opeens zie je Angela Merkel in 1989, daar eind negen, begin 1990... met al een draagbare telefoon. Ik had ja. mijn eerste draagbare telefoon pas na midden eind jaren 90. Precies. In dit kantoor, het is een
0: vooroorlogspand representatief pand, met een hoop stukwerk en, en ornamenten aan de buitenkant.
2: Ja, de zuilen ook daarbij en nog ah. de kogelgaten die in de muren hier uh, ziet ah, zitten. Ze dus hebben natuurlijk vreselijk gevochten om deze plek. Het was ook het, je je het overal het centrum
0: van Berlijn. Hè? Dat uh, zie je die gebouwen met nog steeds kogelgaten in de muren. Hier dus Merkel, min of meer toevallig bij het democratische afbroeg, terechtgekomen. Ze ging kantoorwerkzaamheden doen voor die uh, organisatie. Weten we eigenlijk waarom Merkel haar uh, wetenschappelijke carrière aan de wil hing en in die revolutieweken overstapte naar de politiek.
2: Ja, omdat ze aan de ontbijttafel uh, samen zat met haar echtgenoot, professor dr Joachim Zauer. En Zauer is een, een topwetenschapper van uh, wereldniveau en die zei van, uh, nou ja, zou je dat niet, uh, is dat niet iets uh, voor jou? Mijn
1: politische arbeid is ja verbonden met de deutsche eenheid en nu door de
2: Mauerfall mogelijk geworden. Dan zei ze min of meer, ja, ik zou wel meer van het leven willen willen smaken, de, de bijvruchten van het leven. Dus Meer ook, dan de wetenschap? Ja, de wetenschap had haar passie, haar liefde, had ze jaren en jaren natuurlijk gedaan. In Leipzig gestudeerd en dan later in uh, Berlijn. Of heeft ze ook heel bewust natuurwetenschappen gekozen omdat het niet politiek was? Precies.
1: Fysiek heb ik studeerd um, ganz sicher het, weil in de DDR ook die natuurwetenschappen niet verbogen werden konden, also die sch schwerkraft en die Um, ...massen blijven hetzelfde, zelfs in socialisme.
2: Want daar had ze geen zin in, in, in dat hele politieke mm -hmm. gedoe. Maar de, de, de opwinding die met de val van de muur samenhing... ...en het vrij reizen. Merkel reisde graag naar Georgië, naar Rusland, naar Polen, overal heen. Beste wilde reizen ook gehad, met avontuur erin. Dat kon haar wel bekoren. En die bijvruchten, bijvangst van het leven... Dat was belangrijker, zei ze tegen haar man aan de ontbijttafel, dan die wetenschap.
1: Ik had damals zo dat het gevoel dat we iets doen. Die die früher Politiek gemaakt hebben, die kunnen het niet verder maken. Also moet het mensen geben die zich interesseren, die in een partij gaan.
2: Hij ging in de wetenschap door. Hij was een groter wetenschapper dan zij. Zij koos voor het leven. Voor ook mooie dingen die daarin kunnen, kunnen gebeuren. Ja. Dus niet alleen de strenge wetenschap... ...maar ook natuurlijk... Uh, ...ja, dat is... Uh, ...er gebeurt van alles in de, was in de politiek.
0: ongekend succesvol... ...in die politiek. Nog steeds? Het is natuurlijk nauwelijks voor te stellen... ...dat dat mogelijk is. Dat je dus van een... ...terwijl je geen deel had aan de oppositiebeweging... ...voor 1989... ...je meldt... ...bij een kleine partij... ...en dan dus... ...korte tijd later... ...lid van de Bondsdag... Minister, maar waar ging het nou eigenlijk die mensen om die hier dus in het najaar, winter van 89-90 aan het werk waren Waar waren ze mee bezig?
2: Zij waren bezig met de democratische verandering van hun staat. Hun staat was de DDR. Dat was de Oost-Duitse socialistische dictatuur. Zij wilden meer vrijheden, maar zij wilden op dat moment, dat Merkel hier aankwam, wilden zij nog een ja, hun staat democratiseren met dus reisvrijheid. Ging Meer... Het ging toch nog
0: niet echt om eenheid? Nee, het nee, ging waarin.
2: helemaal niet om eenheid. De enige die zei eenheid, dat was Helmut Kohl En dat was een politicus in een ander land, ja. in, in, in West-Duitsland. Dus dat
0: was een politiek debat op dat moment?
2: Angela Merkel beweert vandaag dat zij direct na de val van de muur... een vrije markteconomie wilde hebben. Uh, vrij reizen en uh, uh, zo snel mogelijk aansluiting... ...van de DDR bij het Westen. Maar dat was helemaal niet het geval. Uh, dikke maand later werd zij lid van de uh, democratische afbroeg. En die wilde op dat moment nog een zelfstandige DDR... ...met wat meer vrijheden, maar nog niet de eenheid. Dat kwam pas enkele maanden daarna. Dus maar zij... weten
0: we wat Merkel werkelijk wilde? Want het was natuurlijk voor iedereen zoekende. Er gebeurde natuurlijk zoveel.
2: Elke dag was in haar tijd was, was anders. Er gebeurde ongelooflijk veel. Uh, zij werd bijvoorbeeld al vrij snel uh, woordvoerder van, van haar uh, club, uh, Democratische Aufbroeg. Vooral omdat zij kon goed praten. Uh, ze was niet, niet dom. Ze had iets wetenschappelijks gestudeerd. Er was behoefte aan mensen met een duidelijk verstand. Ze had natuurlijk een, een goed verstand. En uh, Op dat moment was alles uh, zeer zeer in beweging. En de enige dingen die wij weten over die tijd, dat zijn niet zozeer televisieinterviews zoals vandaag, maar gewoon wat vrienden van haar uit die tijd en haar collega's hmm. uh, later hebben verteld. En sommige van die collega's, voordat ze een interview gaven, die werden eerst door, door Merkel gesofleerd wat ze mochten zeggen.
0: Ja. Maar bedoel je daarmee te zeggen dat Merkel de Duitse eenheid niet wilde? Of bedoel je te zeggen dat we eigenlijk niet zo goed weten en Merkel misschien zelf ook niet zo goed wist wat ze wilde op dat moment?
2: Het is een fabeltje wat Merkel nu achteraf zegt, dat zij direct toen die val van de muur, toen dat gebeurde aan die bornholmer waar wij zijn geweest, dat zij toen onmiddellijk Duitse eenheid wilde en uh, zo snel mogelijk een uh, vrije markteconomie en dat die DDR maar gelijk naar de uh, mestfaalt van de geschiedenis verdween, zoals uh, Gilles Dilder zo mooi beschreef. Wat er eigenlijk uh, gebeurde is. Er is een motoragent die rijdt bijna uh, een stel voetgangers omver. Want hier komt de nou, uh, geblindeerde auto's met hoge snelheid en mensen in uh, chauffeurs en pakken komen hier langs. Het heeft nog een, meer dan een dikke maand heeft het geduurd voordat ze zich überhaupt aansloot bij een van die zeer talrijke democratische bewegingen, een maand lang waar ze weet ik veel wat gedaan heeft, dat is helemaal niet bekend. En in
1: is man dan losgezogen en had zich ook eerst georiënteerd, want ik had natuurlijk in DDR-zeiten niet in zin om nu precies te overwegen wat würdest je eigenlijk doen als de Duitse eenheid of de democratie kwam.
0: Maar er was een richting, er was een bij die organisatie. Willen we eenheid? Willen we democratisering van de DDR? Uh, maar ze heeft zich daar niet echt in gemengd? In nee, helemaal discussie.
2: niet. Nee, nee. Het is altijd dat zij vooral afwacht, kijkt hoe de, de, de dobbelstenen zal neervallen en, zal, en pas als het stof is neergedaald. Als alles duidelijk is, dan beslist zij als alle kaarten op tafel liggen. En, en later in haar politieke leven was dat net zo. Ook wachten tot alle kaarten op tafel liggen, tot alle ruzies zeg maar, uh, duidelijk zijn hoe de, ja. de fronten verlopen. Hij en dan het... wordt er beslist.
0: Op dat moment de gedachte dat de DDR zich democratisch zou kunnen hervormen zonder eenheid is
2: natuurlijk naïef. Dat was natuurlijk onmogelijk. Dat zeg jij nu achteraf. Maar op dat moment bestond de DDR nog. De DDR-leger bestond nog. De DDR-politie bestond nog. De Socialistische Eenheidspartij van Duitsland, de macht, machthebbers tot die tijd... Die bestonden ook nog, er waren gewoon meerdere partijen opeens aan het ontstaan. Die werden ook niet, uh, na de val van de muur werden ze niet meer verboden. Het was een soort machtsvacuum, maar dat machtsvacuum heeft meerdere maanden uh, voortgeduurd waarin alles totaal onduidelijk was.
0: Nou, Wat we wel weten is dat zij uh, dus na de verkiezingen, de, de enige democratische verkiezingen ooit in de DDR in maart 1990, werd zij woordvoerder van de regering. Zeg ja. maar de basis van de RVD, de ja. Rijksvoordelingsdienst, zoiets, zo'n soort functie. En uh, vanuit die functie raakten ze eigenlijk betrokken bij de CDU.
2: Ja. Omdat de, de CDU, zeg maar, die regering die werd gevormd door de oostelijke CDU... die samenwerkte met de veel grotere West-Duitse CDU... en uh, de partij van Helmut Kool en uh, West-Duitsland had natuurlijk veel, veel geld en vooral veel invloed... Om, ...om die Oost-Duitse broertjes erbij te kopen.
0: Ja, dan is er een half jaar tussen de verkiezingen in maart 1990 en oktober 1990... ...dat de Duitse eenheid een feit is. Merkel besluit in die periode dat ze zich zal kandideren voor de verkiezingen voor de Bondsdag... ...van het, gehele, van het eengeworden Duitsland die dan aan het eind van dat jaar plaatsvindt.
2: Ja, dat komt eigenlijk nog uh, daarna. De eerste stap was natuurlijk om die, die, die eenwording die hereniging tussen Oost- en West-Duitsland goed te laten functioneren. Er waren twee munten, de Oostmark de en de, de sterke West-Duitse D-Mark. Uh, twee uh, totaal verschillende systemen met totaal verschillende uh, burgers. Een, een supergroot experiment in de wereldgeschiedenis waar, waarvoor niemand een recept had. Waar ook veel dingen zijn, uh, zijn misgegaan. Uh, uh, miljoenen mensen zijn werkloos geworden. Families werden uiteengereten. Inderdaad. We gaan, kijken, zo, uh...
0: we gaan verder, inderdaad. Want dit is een hele belangrijke plek. Maar dat duurde maar heel kort. Een paar maanden geduurd. Friedrichstraße 165, House of Demokratie.
2: Daarna ging zij vooral ook werken natuurlijk in het Oost-Duitse parlement. Die Volkskammer was het symbool van de, ook een symbool van, van de DDR. Maar het was de eerste vrijgekozen democratische regering in, in oost duitsland in 40 jaar. Sinds de Tweede Wereldoorlog. En er waren, waren allemaal heel veel amateurs zaten erin. En wat zij deden, ze hebben voor hun eigen opzeggen eigenlijk gestemd. Ja, dat is fenomenaal. Dat is hier een
0: paar honderd meter vandaan. En dat is een gebouw dat niet meer bestaat. We rijden nu even heen. Terwijl we zo rondrijden Rob.
2: Het
0: ja? stuk verkiezingscampagne is begonnen. Dus aan alle, elke lantaarnpaal hangt een verkiezingsposter. Is dat nou niet raar voor jou? Om dus niet op elke straathoek de foto van Angela Merkel te zien in zo'n campagne?
2: Nee, en ze heeft eigenlijk ook gezegd, interessant om dat te noemen, dat ze zich niet wil inmengen in uh, de kandidatuur van haar opvolger, wie dat, uh, wie dat moet worden. Uh, ja, dat is natuurlijk allemaal wel, uh, wel aardig. Uh, we kunnen een stukje hier, is een beetje rustiger. Wat ik interessant vind daaraan, ze heeft gezegd... ze wil haar opvolger niet te veel voor de voeten lopen en zo. Meneer Laschet is het nu uiteindelijk in haar partij. En ze zei... ik ga dus niet zeggen wie het moet worden. Dat is interessant aan de verkiezingsposters. Maar ik ga ook geen... ik ga niet op campagne. Je kunt mij niet aantreffen bij, op marktplaatsen en zo. Op de bühne. Maar ze ziet natuurlijk hoe slecht het gaat met haar kandidaat. Zo kort voor de verkiezingen. En nu heeft ze opeens toch in... Ja, een paar verkiezingsbijeenkomsten beloofd in München en laatst ook hier in Berlijn. Eerst nog een stukje fietsen. Al die dikke Duitse auto's, BMW's, Mercedes, ook Audi's natuurlijk, die staan allemaal in de file. Omdat we, er zijn zoveel auto's hier onderweg met die goedkope benzine, dat we op de fiets toch ook tamelijk snel uh, ons kunnen voortbewegen.
0: We staan nu, Rob, op, op een hele gekke plek. Midden in de stad, op het eiland in de Spree, waar ook het museum Insel aan de andere kant ligt, de Berliner Doom, het historisch museum, staan wij
2: voor een uh, gloednieuw 18e eeuws gebouw. Ja, dat, dat kan, je, kan, je kan niet gloednieuw zijn en 18e eeuws. Dat kan wel, want dan ziet het toch? Ja, dit, het gebouw, dit gebouw is, is de afgelopen jaren herbouwd. Dit was inderdaad het uh, paleis van de, van de keurvorsten en de koningen en de keizers van Pruissen van, van Duitsland. De ja. keizer die in der tijd uh, naar Nederland is gevlucht uh, op het einde van de Eerste is Wereldoorlog.
0: Het is hier in Berlijn geweest dat ze dit hebben gedaan? Dat hier het paleis van de keizer is herbouwd?
2: Ja, dat hebben ze voor een miljard euro net hier neergezet. En daarvoor moest eerst de, de, het palast der Republiek van de Socialisten moest daarvoor wijken. En dat was de laatste Volkskamer, het parlement van de DDR, van de Oost-Duitse DDR waar Angela Merkel uh, uh, meehielp zeg maar, om de DDR af te wikkelen. Het was ja, het dat pand eerst... stond hier, hè? Ja, ja dat stond dat op de was... exact dezelfde plek. Exact, want en, er is niets wat daar nu aan herinnert, want we zien daar helemaal niets van. We zien helemaal geen, uh, geen bordje. Hier stond het laatste parlement van, van, van Oost-Duitsland. Hier is dus dat parlement geweest waar Merkel haar eerste
0: treden in de politiek echt heeft gezet?
2: Ja, dat werd gebouwd in de, in de jaren 70. Dat, uh, in de stijl van het socialistisch realisme, zo heette dat. En met uh, fluoriserende uh, of zeg maar ramen die, die zo weerspiegelden in een oranje kleur. Heel maf uit het uh, huidige uh, perspectief. En Angela Merkel die werd opeens daar woordvoerder van de Regierung. Sie verkauft der Öffentlichkeit, was die Männer entscheiden.
1: Im Kabinett sind verschiedene Vorlagen zum Wohnungsbau. Dann ist eine Vorlage zur Verteilung der Infrastrukturmittel. Dann gibt es die schon angesprochene Verkürzung der Anmeldefrist für vermögensrechtliche Ansprüche.
2: Dass sie haar Bürgerbewegung samenging mit der de ostdeutschen CDU, die hatte viel Verbindungen und auch viel Geld von der westdeutschen CDU, von Helmut Kohl, en uh, opeens was zij benoemd... ...tot woordvoerder van de regering.
1: Het wordt ze in de algemeen politische lagen... sowieso spelen. En dan gibt es aber, glaube ich, vielleicht noch... ...durchvurungsverordnungen zu irgendwelchen... ...landwirtschaftsanpassingsgesetzten. Nou, das weiß ze jetzt nicht genau.
2: En zat zij in regeringsvliegtuigen... ...richting Moskou... ...om te onderhandelen... Uh, ...met uh, Michael Gorbachev ...over de Duitse eenwording. Ja.
0: Het blijft toch... ...verbijsterend. Ik heb het al nou een paar keer gezegd. Ik zeg het nog een keer. Hoe snel dat is gegaan. Dat zij dus in een paar maanden tijd... ...van anonieme wetenschapper op een wetenschappelijk instituut uh, ergens diep verstopt in Oost-Berlijn, dan ja, mee gaat rollen in een achtbaan terechtkomt die haar brengt in het centrum van de macht van de DDR. Ja, daar moet dus ook een wakker geworden
2: zijn bij ja, haar. Ja, mogelijk wel, maar zij heeft het altijd omschreven als een weg vol... Toevalligheden, dat er helemaal niks gepland was. En dan, ja, toen ontmoet ik die een die en zus en zo. Maar feit was wel, DDR was een tot de tanden bewapende socialistische staat... met 400.000 uh, Russische soldaten die daar uh, bereid waren... op een bevel van uh, Gorbachev of uh, van, van wie dan ook... En uh, dat de bevolking in Oost-Duitsland eigenlijk in eerste instantie zelfstandigheid wilde. En daarna aansluiting bij West-Duitsland. En toen ze voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in Oost-Duitsland in hun parlement konden beslissen wat ze wilden.
1: Die Volkskammer erklärt de bijtrit der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepubliek Deutschland.
2: Toen heeft die eerste regering daarvoor heeft besloten, de regering van Angela Merkel, toen. Dat ze hun eigen land gingen opheffen.
1: Abgegeven worden 363 stemmen. Met ja hebben 294 afgevaardigden
2: ja. gestemd. het zou een beetje zo zijn als de Tweede Kamer in Den Haag zou besluiten. We kapper daarmee, we gaan samen met, met België. En uh, wat de toekomst brengt, waar het nieuwe parlement is, uh, wie daar terugkomt, dat weten we niet. Ja. Maar achteraf
0: geredeneerd de... is het natuurlijk altijd een hele overzichtelijke gebeurtenis. Maar zoals je beschrijft, er waren hier Russische soldaten. Uh, het was allemaal niet, het was best spannend. Gaat dit goed? Houden we dit vreedzaam? Krijgen we iedereen achter ons? De grote internationale onderhandelingen zijn er gevoerd.
2: Met de Engelsen, met de Fransen, met de Amerikanen, met de Russen. Ja. Polen wilden ook meedoen, maar die mocht niet aan tafel zitten.
0: Ja. En uiteindelijk hebben ze dus hier besloten dat Duitsland één zou worden... En Merkel ging mee in die beweging. Van de Oost-CDU kwam zij eigenlijk in de armen van Helmut Kohl.
1: Helmut Kohl had ook mijn levensweg entscheidend veranderd.
0: En zij was welkom bij de CDU. Want CDU, eh, de CDU, Helmut Kohl, had kandidaten nodig in Oost-Duitsland. Want ze ja. zouden dus voor die verkiezingen... ook
2: vrouwelijke kandidaten. protestante uh, uh, kandidaten. Ja, kandidaten dus die, die met twee woorden het konden spreken. het
0: profiel van iemand die Kohl zocht.
1: Ik staas plötzlich in de kabinetszaal... Van wo ik sonst immer fernseebilder gezien had. En plötzlich was ik dessen.
0: Daarvoor gaan we een stukje verderop naar West-Berlijn. Want de volgende, de echte machtsstrijd. die Merkel uiteindelijk de hoofdprijs bracht. namelijk het kanslerambt. dat heeft daar plaatsgevonden, in de CDU.
2: Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt: volledig uh, regerings- en uh, machtscentrum van, uh, van Duitsland. Dat is totaal afgezet. Ik
0: kan even staan, voordat we meteen
2: doorfietsen. Wacht, we kunnen wel een heel, heel leuk selfie weer opnemen voor die, voor die dingen hier.
0: Want ik vind het wel heel bijzonder. Uh, we zijn dus onderweg naar de CDU-centrale. Die staat in West-Berlijn.
2: We moeten dus onder de Brandenburger Tor door. Het nationale symbool van Duitsland. Politieafzetting. Hekken. Brandenburger Tor is dicht. Nee, dit is uh, alsof de Berlijnse muur weer staat. Want die liep ook oh, precies muur. hier. Van, van oost naar west kon je niet. Ja. En hier staan vanuit West-Berlijn uh, panzervoertuigen en waterkanonnen. En een, een politiecordon van Jewelste. Overal. Uh, je, je kunt je helemaal niet bewegen. Want
0: er wordt volop gedemonstreerd door uh, een kwerdenker. Dat heette die in Duitsland. Uh, Corona demonstrant. Wappies zeggen
2: ze in Nederland. Ja, zien ja, is eigenlijk de nervositeit heeft te maken met de bestorming van... De Bondsdag. En die bestorming van de, de Bondsdag vond precies een jaar geleden plaats. En de corona-ontkenners, ja, sommigen van hen, nou, toch een kleine duizend. Ik was erbij toen ze het parlement bestormden met vlaggen niet van Duitsland, maar met uh, Amerikaanse vlaggen. En met vlaggen van de, van de Rijkskriegsvlaggen, vlaggen van uh, het niet-democratische Duitsland wat, wat oorlog voerde in de Eerste Wereldoorlog... Maar ook in de Tweede Wereldoorlog. Ja, en die bestorming van het parlement. Door die gekken op het moment dat de politie totaal afwezig was. Daarvan wilde de Berlijnse hermandat natuurlijk niet dat het nog een keer zou plaatsvinden. Vandaar zijn er veel agenten vandaag in de stad, van 2000. Heb ik net gehoord. En zij zorgen ervoor dat de bestorming van een parlement niet opnieuw kan uh, plaatsvinden. Want dat was natuurlijk een PR-domper uh, voor de Duitse kanselier.
0: Konrad Adenauerhuis. Daar zijn we nu aangekomen. Vernoemd naar de eerste boendeskansler van
2: West-Duitsland. Hier je ziet die grote rode letters CDU meters hoog. Een glazen gebouw hier. Dit is de plek waar ze altijd op maandag vergaderen met alle ...CDU-bobo's uit, uh, uit het hele land, zeg maar... ...uit, uh, uit Hessen, uit Zaksen, uh, uit Sliswijk-Holstein... ...uit Noord-Ren-Westfalen...
0: ...ja, maar die komen allemaal hier samen... ...en
2: die elke bepalen week. dan, elke week... ...en die bepalen dan uh, wat de lijn is... ...wat dan enkele dagen later ook in het kabinet op woensdag... ...wat dan bepaald moet worden. En eigenlijk hun wil is min of meer ook wet in Duitsland... ...want dan heb je de partij... ...de grootste partij, dan heb je ook de macht in, in, in Duitsland. En die partijleiding heeft natuurlijk grote invloed op, op Merkel. Merkel kan niet zomaar linksaf willen... ...en de partij zegt, wij willen eigenlijk rechtsaf. Dat is dus hoe het nu gaat.
0: Maar Merkel heeft hier dus ook aan haar machtspositie gewerkt. Want zij was gewoon een Bondsdagslid op een bepaald moment. Minister geworden, maar dan nog steeds... ...ben je niet automatisch ook binnen de partij nee. voor aanstaand lid. Dus dat, dit is ook een slangenkuil. En hier moet je dus je weg vinden en interne kantoorpolitiek gaan bedrijven.
2: Interne oorlogsvoering zou je het misschien ook wel kunnen noemen... want het is, zoals je juist hebt beschreven, een slangenkuil, een wespennest en zo... met al die merendeels West-Duitse mannen uit, uit hele machtige deelstaten, rijke deelstaten. Zij komt uit Oost-Duitsland. Maar zij is dus al die tijd wel beschermd door Helmut Kohl... En die zei, dit is mijn meisje, mijn meisje. jij wordt minister. En zei hij dat zelf, meisje? Dat ja, hij woord... was altijd een beetje... Super seksistisch. Nou ja, dat zou je misschien... Vandaag de dag zouden sommige mensen dat kunnen zeggen. Maar dat was ook een beetje paternalistisch bedoeld. Van, uh, ik zorg voor jou, geen zorgen. Uh, jij hoort er nu bij en jij krijgt jouw positie. En dan, als ik dat zo zeg, dan, dan, uh, dan uh, heeft iedereen dat ook te accepteren.
0: Ja, ja precies. Oké, okay. Dus onder de vleugels van Helmoet Kool komt zij hier in die, in die partijcentrale naar binnen uh, en loopt ze dan met, met knikkende knieën of handenvringend naar binnen? Ik heb,
2: ik heb haar nooit met, met knikkende knieën uh, gezien. Het is een zeer uh, natuurlijke vrouw die, uh, als je haar iets uh, wat dan ook vraagt, die heel normaal reageert. Maar Dat ze heeft uh... natuurlijk gewoon afgewacht in die discussies. En af en toe, op, op basis van haar argumenten, ook flink, flink uitgedeeld en zo. Uh, ze liet zich niet, zelf, niet snel van de kaart brengen. Ik kan me herinneren aan een Televiziegesprekken waar Angela Merkel minister was in de jaren 90. Ik
1: geloof erpresion kan niet het motto deze talkshow zijn. Ik probeer je nog een keer.
2: Het ging over, over vrouwenrechten. En tijdens dat televisiegesprek trak een, uh, een vrouw die daar in die talkshow meedeed.
1: Houden ze toch een maalkorb? Goed. Ik bedank. Ik probeer.
2: Het was zo boos dat Merkel niet meer zou doen voor vrouwenrechten dat ze haar slipje uittrok in de uitzending en haar slipje woedend naar Merkel toeworp in die in die uitzending,
1: oh.
2: Waarbij allerlei glazen omstoten en zo een groot schandaal.
1: staat voor die
2: je En Merkel die bleef doodleuk zitten en zo en, en deed alsof er helemaal niets aan de hand was. Ze laat zich gewoon niet al te snel uh, uh, afleiden door allerlei, wat zij misschien vindt, uh, uh, dingen die de moeite niet waard zijn. Ze concentreert zich op dat wat voor haar wezenlijk is. En daar werkt ze zeer nauwgezet en nauwkeurig uh, ja. Ja, haar, haar, haar plannetjes af.
0: Ja. Ze heeft natuurlijk met haar carrière, dat is ook wel een beetje zo aanvliegen in die Duitse eenwording uit Oost-Duitsland, er waren natuurlijk allemaal mannen hier... Die ook aan hun carrière werkte.
2: Ja, ik kan er een paar noemen. Uh, meneer Jurgen Rutgers, premier in noord rijn westfalen De premier van Hessen, Ronald Koch... Uh, dan Christian Wolf, die werd later werd die de, de, als president werd hij werd weggestuurd. Uh, dan heb je uh, ja, natuurlijk een die hele. Ja, Friedrich Merts heeft ze eruit gewerkt. Bijvoorbeeld als uh, fractievoorzitter. Die zijn allemaal mensen die wrok. Um, ik wil niet zeggen haat, maar die toch wel uh, uh, een beetje rancuneus ook, uh, over, over Merkel kunnen, kunnen praten. Ja. En, en die, die wat, die ook die, wat de verlies hadden Ja, ze hadden hele sterke. Merkel coalities gevormd, het Anden-connectie bijvoorbeeld enzo, dat waren ook connecties om elkaar zeg maar te helpen. Jens Spaan bijvoorbeeld hoorde ook daarbij, Merkels minister van Gezondheid, Norbert Rutgen, die buitenlandwoordvoerder van de CDU. Allemaal mannen die allemaal wat te verliezen hadden door de aanwezigheid van Merkel. En Merkel heeft ze stuk voor stuk uh, geïncorporeerd, dan wel ze kalt gesteld om een Duits woord te gebruiken, gewoon op een zijspoor gezet. Sommigen hebben ze ontslagen, eruit gewerkt. Jij bent geen fractievoorzitter meer. Nee, ga ja, maar weg aan mijn. Uh... En wat was dan haar dekking? Waarom kon ze dat? Zij heeft gewoon gewacht tot het juiste moment. Mensen, mensen maken die, fouten, die die, die en mensen dan die te toegeslagen, te, te ambitieus zijn en zo. Nou ja. En zij heeft ze keihard en, en uh, uh, ja. Ze heeft ze echt keihard op een zijspoor gezet. Dus zodra
0: ze een mogelijkheid ziet om iemand op een zijspoor te zetten die nee, als, als... een mogelijke bedreiging voor er is, dan, dan is ze ook medogeloos.
2: Ja, op basis van, van argumenten. Wat, uh, wat, wat zij dan op dat moment zeg maar, ziet als van dat is, dat is uh, plausibel
0: ja. Ja. Ja.
2: of noodzakelijk.
0: Uiteindelijk verloor ze hier natuurlijk ook de controle over de partij.
2: Na een lange reeks nederlagen bij de deelstaatverkiezingen, een aantal een beetje pijnlijke momenten voor... Uh, de, ze, is, ze, is daar niet, niet, ze is daar niet afgetreden, maar ze heeft toen gezegd, het partijvoorzitterschap van de CDU, dat hoort altijd samen in één hand, kanselier en partijchef. Dat heeft ze besloten, ik, ik kan het niet meer aan, ik moet het afgeven. Op
1: de volgende Bundespartijtaak der de CDU in december in Hamburg werde ik niet wieder voor het ambt. ...de van der cdu duitslands kandideren.
2: Ja, en dat was eigenlijk het moment van de relatieve neergang in 2018. Maar ze zijn nog steeds drie jaar verder. Ze zit nog steeds is ze aan de macht en vrijwillig uh, uh, wil ze nu aftreden. Ze is er daarna door haar uh, opvolgster Annegret Kramp-Karrenbauer... ...die werd eerst partijchef hier in de, uh, de partijcentrale van de CDU. Die heeft haar er niet uitgewerkt. Nee, precies. Dus... En daar heeft ze, was ze ook enigszins verbogen over dat die niet het machtinstinct had om Merkel zelf uh, politiek uh, omzeep te helpen. Om, uh, dat had natuurlijk de partijchef kunnen doen. Van Merkel, ja, we vinden nu dat je weg moet. Mm -hmm. Toen was haar krediet ook uh, een, beetje, een beetje verbruikt zo in, in 2018, 2019. De nieuwe koning moet de oude uh, vermoorden, vermoorden. Ja. bij het CDU. Ja. Dus ben je niet stabiel in je machtspositie? Nee, ben je niet sterk genoeg. Dat, uh, dat heeft zij ook gedaan in haar tijd met... Uh, uh, Helmoet Kool. Helmut Kool was haar leermeester die haar lang heeft uh, beschermd. En zij heeft toen Helmoet Kool in 1999, toen al dat zwart geld binnenkwam, deels opname van fictieve Joodse overleden personen. Dat was een hele smerige zaak en zo wat daar uh, allemaal mee, mee speelde. Heeft zij Helmoet Kool via een stuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung gezegd van het is tijd om afscheid te nemen van het oude slachtros Helmoet Kool wegwezen. So, dat, plus... ja,
0: precies, dat was uiteindelijk haar weg naar de macht. Dat zij het uh, aandurfden om de grote kool, de erevoorzitter, uit te dagen. Uit te dagen Frontaal. En...
2: Niemand durfde dat aan. Helemaal niemand. Ik begrüße nu Angela Merkel, die Generalsekretärin
0: der CDU in Berlin. Goedenavond.
1: Goedenavond, ik ben daarover het... zeer traurig. Denn... Hij moet als eervoorzitter, maar ook zijn plichten erfüllen. En dat hij zich daartoe niet in de lage ziet, is außerordentlich ja. traurig.
0: Ja. ja, ik wil dat verhaal over partijspenden schandaal uh, zo horen, maar ik wijs even naar iets wat ik zie in de lobby. Daar staat een pinautomaat, maar het is geen pinautomaat om geld uit te halen. Het is een spendomaat. Dus hier kan je geld
2: brengen. Ja, volgens mij uh, is er ook een, een gleufje. Je kunt dus uh, dubbeltjes en kwartjes zou je vroeger zeggen. Maar dus uh, ja, grosje in, in zijn ja, Berlijn... Ja. Ja, ja. Je kunt ook uh, pinnen. Je kunt je? min of meer kiezen inderdaad.
0: Je kan je dus geld doneren aan de, aan de partij. Ironisch, omdat natuurlijk inderdaad het partijspendenskandaal 20 jaar geleden...
2: De zwartgeldaffaire die de Helmut Kool de nek omdeed.
0: Ja, dat was ook ja, de weg voor Merkel om de macht te grijpen bij de CDU. En waar ze ook uh, Wolfgang Schäuble, die op dat moment de partijvoorzitter was, mede uh, op een zijspoor wist te manoeuvreren.
2: Ja, die man had dus, ja, die zat in een zetel. Hij wilde kanselier opvolger van Kool worden. Maar hij had zelf uh, ja, ook veel zwart geld aangenomen en uh, met koffertjes en zo uh, uh, gehandeld. Uh, dat was natuurlijk heel pijnlijk. En Merkel die stak allebei eigenlijk een mes in de rug van nu is het mijn... Beurt. De CDU van Helmut Kool was corrupt. Die CDU is gebleken in die jaren, is uitermate corrupt geweest. Die hebben geld van uit alle hoeken en uh, gaten hebben ze aangenomen. Helmut Kool, bijvoorbeeld de grote Kool, de vader van de euro... en van de Duitse en Europese eenwording, die is eigenlijk ook afgetreden. Omdat hij ook weigerde te, te, te zeggen wie de 2 miljoen waren. Hij had nog 2 miljoen ergens uh, verstopt. Wie de, de, de donateurs waren van die 2 miljoen. Uh, daar komt dus ook die... Schäuble komt uh, in zicht, want die had bij een, uh, bij een uh, donatiediner had hij een wapenhandelaar leren kennen... Uh, ...die met geld uit Saudi-Arabië invloed wilde kopen. En daar had hij openlijk over gelogen in de Duitse bondsdag. En dat had ik uitgezocht. Zwart geld? En zwart geld, dat is natuurlijk, uh, ja, smeergeld was het in feite, ja. Illegaal, dat, uh, dat, uh, dat mag niet. Uh, dat wist ook Angela Merkel. En uh, zij heeft toen Schäuble uh, eruit gewerkt. Dus zijn kans was verkeken.
0: Waarom, ja, okay. Ik zou bijna vragen: waarom zit Schäuble dan nog steeds op zijn post?
2: Ja, dat zou je eigenlijk aan mezelf moeten vragen. Maar ik heb dat persoonlijk ook aan, aan uh, Angela Merkel gevraagd. Omdat ik daar uitermate over was verbaasd toen zij in 2009 ja, heel vrolijk de nieuwe regering presenteerde. En daar opeens als een duveltje uit een doosje kwam Wolfgang Schäuble weer tevoorschijn. Als minister van zijn Financiën, en jij
0: bent in 2009 een uh, lokale beroemdheid geworden hier in Duitsland, omdat jij Merkel daarover een vraag stelde tijdens een persconferentie.
2: Mevrouw Merkel, een uh, vraag van Rob Ropsafelberg uh, Telegraaf als Amsterdam. Juist, dat was dus bij de presentatie van haar nieuwe kabinet. Ze um, reden heute ziemlich veel over geld, over financiën achter de Bundesrepubliek Duitsland. Waar dus die Schäuble weer aan tafel zat. Wollen ze het Finansministerium besetzen met uh, een persoon die openlijk beteuerd had een Duitse Bundestag? Dat er een Waffenhändler nur einmal äh, getroffen hat en dabei vergessen hat dass er uh, ook nog uh, 100.000 D-mark van hem aangenomen had. Ik dacht van, hoe haalt u het nou in uw hoofd om diezelfde schijpelen, waarvan we weten dat hij corrupt was, waarvan we weten dat hij smeergeld van een later veroordeelde wapenhandelaar heeft aangenomen, waarvan we weten dat hij de bondsdag daarover openlijk heeft voorgelogen, dat, hij, dat moest hij dat ook toegeven, je mag het parlement helemaal niet voorliegen, dat is uh, niet netjes zo. Alsof wie kunnen ze zo'n persoon uh, als zeer competent uh... Schätzen om um de financiën van dit land te äh, vertrouwen in de crisis. dus zei zij, Want deze persoon mijn vertrouwen had. Ik vertrouw hem omdat ik hem vertrouw. Maar kan hij dan met geld omgehen wenn hij vergist dat er, er 100.000 mark in zijn bar liggen? Ik heb natuurlijk nu alles gezegd. Als dat alles is. Dat is natuurlijk een redenatie waarmee je misschien kleine kinderen van drie jaar tot de orde kunt roepen, maar geen antwoord op een politieke vraag.
1: Mm -hmm. Top. Die nexte vragen.
0: Wat zegt dat over Merkel, dat ze met al haar antennes over wat juist is en niet juist is, uh, Schäuble benoemt? Kon ze niet om hem heen?
2: Het was natuurlijk pure uh, machtspolitiek. Die Soipler was natuurlijk nog steeds een, uh, een belangrijke persoon. die veel wist, superveel ervaring had. Uh, uh, 30, 40 jaar lang in de CDU. die minister van Binnenlandse Zaken was geweest. die ook namens West-Duitsland. de eenwording met de DDR had, uh, had onderhandeld en zo. Maar in die tijd natuurlijk ook al met, met allerlei zwart geld. Uh, uh, om, is, om is gegaan. En, en dat is gewoon puur politiek pragmatisme van Merkel geweest, maar ook even de andere kant op kijken. Ze wist het natuurlijk ook allemaal. Uh, in elk geval heeft dat bij het grote publiek nog wel voor opzien gebaard, want mijn vraag aan haar, dat gesprek waarmee ze al die vragen zo ook afkapte, uh, die hebben 1 miljoen mensen op YouTube toen al gezien. Ik werd op alle Duitse televisiezenders uitgenodigd. Ik moest naar Nederland komen om dat in talk shows uit te leggen. Uh, ja, dat is, dat is wel een heel bijzonder... Moment geweest, en zo. Uh, tot de dag van vandaag spreken uh, Duitse journalisten erover. Er is zelfs in Hamburg een, een, een cocktail uitgekomen die uh, naar mij is vernoemd. Die je daar kunt drinken. De Savelberg. Uh, uh, ja, dat is nog, nog steeds een, een, een belangrijk uh, moment voor, uh... voor jouw leven, <laughs>
0: <Ja>. <laughs> jouw carrière. Ja. Dat is dus qua machtspolitiek binnen de CDU. We komen nu zo onder 1, wahl der Bundeskanzlerin. ze is de koningin van de partij geworden, schlage ik dem Deutschen
1: Bundestag voor, mevrouw Dr. Angela Merkel zur Bundeskanzlerin te zu wählen. Herr Präsident, ik neem die wahl aan en bedanke mich für das vertrouwen.
0: Uiteindelijk versloeg ze de dus Schreuder in de verkiezingen in 2005 en verhuisde ze een uh, anderhalf kilometer hier vandaan naar het Bundeskanzleramt. Ik schwöre
1: dat ik mijn kraft dem wohle des deutschen volkes widmen en gerechtigheid gegen jedermann üben werde. Zo so waar mir Gott helpte.
0: Rob, ik weet niet wat ik zie. Het is uh, het gebied rondom het kansleramt. En de Bundestag, hè, de Rijkstaak?
2: Ja, dit is het hart van uh, Politiek Berlijn met de plaats der Republiek waar we nu uh, zijn. En uh, normaal gesproken kun je hier lekker zitten. Ik heb hier vorige week nog de, de marathon van uh, Berlijn gelopen. En ik zie niks anders dan kilometerslange afzetlinten. Je kunt je niet veiliger voelen dan op deze plek. Er zijn alleen al tien agenten hier bezig om onze veiligheid te garanderen hier. Want we zouden in groot gevaar zijn. Waarom eigenlijk?
1: Also tien minuten, ongeveer, meiden ze, zijn ze daar.
2: Maar we durven ons dan eigenlijk niet bewegen, hoor. Dat is voor mij interessant om nooit. maar... Hebben
1: jullie nog irgendwelche informatie die ze gerne wisten? Dan moet zich natuurlijk... Nee, van de
2: politie brauche ik eigenlijk geen... Uh, even kijken, we gaan hier even een
0: stukje naar rechts en dan staan we recht voor het kanslerambt. Wat zegt deze plek over Duitse macht?
2: Heel veel, want dit is een hele belangrijke plek omdat het toch wel heel open is. En, en geld is natuurlijk... Uh, ja, grond is heel veel waard nu in Berlijn geworden. De, de grond is heel duur, maar dat een, een land zich kan permitteren om... om Vele vierkante kilometers hier open te laten. Dat zegt ook iets natuurlijk over, over de macht eigenlijk. Dat, uh, dit kun je niet vergelijken met, met het uh, kleine binnenhof in, in Den Haag natuurlijk. Alles op elkaar, op een, op een kluitje. Een hele oude, kakkamikke uh, gebouwen uit, uh, uit de middeleeuwen. Dat kun je niet vergelijken natuurlijk met deze moderne machtsmachine van. Europa, uh, dat het parlement wat steeds groter wordt, niet alleen dus de Rijksdag, maar de Bondsdag heeft tientallen gebouwen hier. En spiksplinternieuwe gebouwen, elk gebouw kost uh, soms wel honderden miljoenen. Mm. En ze zetten er steeds meer van neer, dus die politieke macht die wordt steeds groter, die duidt alleen maar, maar de uit. De
0: spin in het web is dus Angela Merkel hier in het kansleramd recht. Achter ons.
2: Ja, het Colosseum, neergezet door Helmoet Kool. En dat was natuurlijk een forse man die. Die heeft kanselier... ook nog uh, in gewerkt? Nee, Helmoet Kool had bedacht dat hij naar Berlijn kwam, de stad van de, van de eenwording en uh, van uh, natuurlijk ja, uh, Duitse en Berlijnse uh, hereniging. Ja. En hij had een groot, pompeus gebouw uh, gepland om voor zichzelf natuurlijk als, als, als kanselier het Colosseum. Maar hij verloor de verkiezingen van 1998 en okay. toen. Was het dus Gerhard Schreuder? En Schreuder had daar ook veel, veel feestjes. Hij kwam daar met beroemde kunstenaars en met muzikanten bijeen, van uh, ja, zijn, uh, zijn entourage natuurlijk. En hij, hij woonde ook daarboven, op die zevende etage. En hij kon natuurlijk... hier. Ja, er is hij, een woning. Er is een woning. Angela Merkel had die woning ook kunnen nemen. Ze had ook kunnen zweven over. Uh, ...dat land natuurlijk en, en uitkijkend over haar republiek en haar burgers. Maar zij koos ervoor om dat niet te doen om te blijven wonen uh, aan zo uh, ja, ja. In een huurwoning.
0: Zegt dat iets over haar? Over haar stijl die ze is als kanselier? Dat ze wel in dat machtige gebouw werkt, werkt maar, maar niet woont?
2: Exact. Dat is. Uh,
1: ze wil een gewoon mens blijven. Besonders Gefallen had me die grootte des zimmers... Etwas befremdet had mich der Riesenschreibtisch. En deshalb heb ik mich ook entschieden, mijn normale Arbeit van de Tisch vorne te doen en niet aan deze Schreibtisch te zitten. Daar telefoniere ik nur met buitenlandse Regierungspartnern.
0: Het verkiezingsprogramma van de CDU, waar ze nu mee campagne voeren, dat heet Het programma voor Stabiliteit en Vernieuwing. Merkel is weg. Dat is in ieder geval vernieuwing. Maar wat is nou haar, ja, haar erfenis? Waar gaat haar opvolger? Of het nou CDU, SPD, Groen is? Wat blijft er over
2: van Merkel? Ja, voorlopig uh, lijkt het alsof uh, de huidige Duitse bondskanselier haar werk grondig heeft gedaan. Ze heeft natuurlijk een uh, plichtsbewustzijn, een pruisisch plichtsbewustzijn, zoals ook uh, velen zeggen.
0: Maar heeft ze een standaard daarmee gezet voor uh, ja, de Duitse politiek?
2: Ja, ik denk dat de standaard de lat ligt voor haar opvolger. Uh, in Duitsland ligt zeer hoog.
0: Heb je het over, over, over stabiliteit, over, over menselijkheid, over
2: gevoel voor middenpolitiek? Uh, het is een uh, totaalprogramma. Iemand die heeft dezelfde voelsprieten nodig zoals deze vrouw. Uh, die moet letten op de kleine details, maar ook op het grote plaatje. Dus die persoon moet uh, moreel gezien... Eh, om het Duits woord te gebruiken, eindwandvrij zijn. Maar hij moet ook eh, slaakfertig zijn. Hij moet eh, hard van zich af kunnen bijten als het om jongens als Poetin of Erdogan eh, bijvoorbeeld gaat. Eh, moet kunnen concurreren. Bijvoorbeeld eh, om eh, te laten zien dat Duitsland, eh, dat Europa ook eh, qua economische kracht kan eh, wetijveren, Bijvoorbeeld met... Eh, met de, de Chinezen of uh, met andere vooruitstrevende uh, naties. Dat zal allemaal van groot belang zijn. Dus die, het moet eigenlijk, men is op zoek naar de ideale kandidaat.
0: Nieuwe Merkel. Eigenlijk een Merkel 2.0. Ja. Misschien dat de... daarom ook hè, Olaf Scholz eigenlijk de beeldtaal van Merkel ook overneemt. Hè? Hij is gefotografeerd met, dat, met die ruit, hè? Hoe, hoe Merkel altijd haar handen vasthoudt voor de buik.
2: Uh, hij heeft geprobeerd om dat te kopiëren uh, door ook op de cover van de Zuid-Duitse Zeitung dat, uh, die beeldtaal over te nemen. Te laten zien van ik ben Merkel 2, uh, van een middenpartij, uh, SPD en niet van de CDU. Maar wat gebeurt er als al die kandidaten van uh, CDU, SPD eigenlijk bij de kiezer door de mand vallen als die persoon niet moreel helemaal eindwandvrij is... dus van, van alle uh, zeg maar, uh, verdenkingen uh, bevrijd. Wat wel aardig is, is dat, dat zei je ook al, dat het is een beetje groener is geworden, dit, ja. uh, dit Duitsland.
0: Inderdaad, want dit gebouw, het Bundeskanzleramt, waar we nu recht voor staan... het is een, een, een witte betonnen kolos, toen dus er staat klimop tegen de muren. Hmm. Toen ik een correspondent was, was die klimop nog heel klein... Het is nu tien jaar later. Hij, op sommige plekken gaat hij al tot aan het dak. En dit gebouw, ja, die klimop groeit natuurlijk door. Dus dit gebouw wordt steeds
2: groener. Ja, en, maar ook dat die, die groene klimop, Efoy in het Duits, die wordt uh, misschien door de, door de, door de, door de zomerzonnen, de herfstkleuren, wordt tamelijk rood. Dus uh, wat gebeurt er in de toekomst in dit gebouw? Wordt het een beetje groener, een beetje milieuvriendelijker? De of voor het rooier. Of voor het rooier, zoals met Olaf Scholz. We weten het niet helemaal.
0: Met andere woorden, het gebouw wordt aan de buitenkant steeds roener en rooier. Maar of het over twintig jaar aan de binnenkant ook rood en groen is, we'll see. We zullen zien.
1: Kunnen ze rooien gewissens, irgendwann nach de 26. september, aus dem ambt scheiden? Ja.
0: Ja, antwoordt Merkel beslist op de vraag of ze ergens na 26 september met een schoon geweten het ambt zal verlaten. Dit was deel 2 van het Berlijn van Angela Merkel. In de volgende aflevering een korte fietstocht. We blijven rondom de Pariser Plaats met de Brandenburger Tor. Hallo Berlijn! En bespreken wat je in Berlijn moet zien om de buitenlandse politiek van Angela Merkel te begrijpen.
1: But well, thank you Chancellor Merkel for your leadership, your friendship and the example of your life.